0: Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo. Oggi un episodio un pochino speciale, perché siete stati voi a scegliere l'argomento di questa storia. Infatti sul canale Instagram di Storia di Brand vi avevo chiesto se preferivate ascoltare la storia del panettone oppure quella del pandoro. Beh, con mia grande sorpresa avete scelto quella del pandoro e quindi chissà quali arcani segreti si nascondono dietro quella montagna di pasta sofficissima. L'unico modo per scoprirlo è andare indietro nel tempo e scoprire i fatti come sono realmente accaduti, più o meno. Bravi, siete tutti pronti? È il momento di partire e tornare indietro nel tempo. Penisola Italica Settentrionale, secondo secolo d.C impero romano. Siamo stati catapultati in quella che ci sembra essere una stanza senza finestre. È buio e l'unica luce filtra da dei piccoli buchi posti davanti a noi. Ci sentiamo stranamente a disagio. Siamo circondati da persone immobili. Il loro respiro irregolare fa trasparire una tensione palpitante. Piano piano la nostra vista si abitua all'oscurità e proprio vicino a noi notiamo un uomo alto e muscoloso. Lo sguardo è fisso, sicuro e di sfida, ma il petto, che si alza irregolarmente al ritmo del suo respiro e la mano sudata attorcigliata ad una lancia di legno ci trasmettono una forte sensazione di pericolo. Fuori dalla stanza si sente l'urlo della folla. La lancia di legno del nostro uomo ha un tremito e le cinghie dello scudo si conficcano sempre di più nel bicipite tirato. Ora è chiaro, quell'uomo è un gladiatore? Un guerriero pronto a cimentarsi con qualche prova mortale là fuori, al centro dell'anfiteatro. Proprio mentre ci rendiamo conto di quello a cui stiamo assistendo, le grate che ci separano dal centro dell'anfiteatro si alzano ad improvviso. Una luce accecante invade la stanza, costringendoci a chiudere gli occhi, ormai abituati all'oscurità. È il segnale che tutti stavano aspettando, la tensione accumulata da quell'attesa frenetica di vampa all'esterno. Il nostro gladiatore comincia a correre, trasportando anche noi fuori nella luce. Il boato della folla nebbia i nostri sensi e proprio mentre ci sentiamo sopraffarre dalla situazione sentiamo che il mondo attorno a noi Sta cambiando, si trasforma, portandoci in un altro tempo, ma nello stesso luogo. 1870 Ci guardiamo attorno. Niente più, è più, come prima. Gli spettatori urlanti, l'acro odore di sangue, e anche il nostro gladiatore è scomparso. Solo una cosa è rimasta. Il maestoso anfiteatro romano ha resistito e ancora oggi si erge a testimonianza di un'epoca passata e mai dimenticata. Siamo in Italia e quella davanti a noi è l'Arena di Verona. Soffermandoci sui suoi archi ci chiediamo che fine abbia fatto il gladiatore che abbiamo conosciuto. Sarà sopravvissuto ai giochi? La folla lo avrà risparmiato? E proprio mentre questi pensieri ci assalgono, non ci rendiamo conto che proprio in quel momento un giovane antenato di quel gladiatore sta sfrecciando in sella ad una bicicletta rudimentale e sgangherata. che per poco non ci investe. A giudicare dalla sua uniforme, quel ragazzo è un pasticcere ed è anche in ritardo per il lavoro. Anche se lavora nella pasticceria di famiglia, sa che il ritardo non è comunque tollerato. E dopo averci sfiorato si ferma davanti ad un edificio storico, con la serranda ancora abbassata per metà. Quel ragazzino che agilmente si infila nel negozio di famiglia venendo avvolto da una nuvola di farina è Domenico come le gatti ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Come detto, il giovane Domenico passa le giornate immerso nei profumi della pasticceria di famiglia. Lavora notte e giorno scontrandosi sempre con quell'incallito tradizionalista di suo padre che guida la pasticceria con pugno di ferro. Domenico propone sempre più spesso ricette innovative, strani metodi di cottura ed imballaggi bizzarri. Il padre, legato alla tradizione, il più delle volte respinge gli attacchi di entusiasmo del figlio, concedendogli però delle piccole vittorie, che lo stuzzicano e lo fanno appassionare sempre di più all'attività di famiglia. È l'unico dei suoi fratelli a vedere il potenziale creativo che si nasconde dietro le montagne di Bignè e le massacranti levatacce che suo padre gli prescrive, come un medico che prescrive la cura ai suoi pazienti. Mentre lì, nella sua stanza senza finestra nel retro della pasticceria, si sente libero ed instancabile, si esercita, si allena come un gladiatore che con irrefrenabile energia si prepara al momento della verità. Oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Ed il momento della verità arriva nel 1873. I tumulti indipendentisti hanno portato all'unificazione del Regno d'Italia e anche Verona è sotto la guida di Savoia. Proprio in quegli anni il padre di Domenico viene a mancare e l'ormai ventinovenne enne pasticcere è chiamato a guidare l'azienda di famiglia. Come quel suo antenato gladiatore alle prime luci dell'alba si veste con meticolosa maestria. Si aggiusta il cappello da pasticcere ed è pronto per scendere in battaglia. Nella mente del nostro protagonista ogni cliente è uno spunto. Ogni acquisto un qualcosa su cui riflettere e negli anni il suo fervido cervello ha immagazzinato una quantità enorme di informazioni desiderose di essere trasferite nella realtà. Una mattina, Domenico si sveglia, si veste e inforca la sua bici per andare al lavoro. È inverno e l'aria è volta da un profondo senso di aspettativa e di speranza. È la vigilia di Natale, le luci dell'alba si mischiano con quelle della tradizione in una città che si sta preparando ad una delle giornate più caratteristiche ed importanti dell'anno. In pasticceria c'è un gran bel da fare. La fila di gente fuori dalla porta si articola per tutto il giorno in un miscuglio di conversazioni e piccoli momenti concitati. Uno degli argomenti più diffusi tra gli avventori riguarda un dolce particolare della tradizione veronese, cucinato dalle donne della comunità che si riuniscono proprio quel giorno, la sera della vigilia di Natale. È un impasto semplice ma molto ricco, il levà. Domenico sento quella parola centinaia di volte mentre impasta in forno i suoi dolci che vengono saccheggiati dagli avventori. Non può fare a meno di pensare che quel dolce così specifico per le festività gli stia portando via un gran lavoro, un gran bel guadagno. Se solo riuscisse a creare una tradizione con un dolce che si può comprare lì, nel suo negozio, beh, quella sarebbe proprio la svolta. Quel pensiero non lo abbandona per tutto il giorno, e la sera, quando rientra a casa, vede che le donne della sua famiglia si sono ritrovate proprio per cucinare il levà. Gli ingredienti sono sparsi sul tavolo della cucina, e mentre li guarda, Domenico ha un'illuminazione. Quel dolce è troppo facile, e non è neanche così buono. Tutti, più o meno, possono riuscire a farlo a casa se vuole creare un dolce lo deve fare impossibile da replicare e deve essere irresistibile sia alla vista che nel gusto con quel pensiero Domenico passa a Natale in requieto immerso nella sua mente che silenziosa lavora senza sosta il prossimo Natale a Verona tutti mangeranno il suo dolce questa è la promessa che fa Comincia così una serie infinita di esperimenti e una sequela di fallimenti che portano il nostro protagonista a rinchiudersi nella pasticceria notte e giorno. Lo scopo è quello di progettare un dolce che possa far accrescere ancora di più la fama della sua pasticceria. Domenico decide di partire proprio dalle va, ma di togliere tutti quegli ingredienti pesanti che impediscono una lievitazione ottimale. Il suo dolce deve essere imponente, altissimo e leggerissimo e subito riconoscibile. Beh, è più facile a dirsi che a farsi, alcune volte il dolce è troppo basso, altre si brucia ai lati, altre invece ha un sapore tutt'altro che buono. Ogni sera, Domenico è stremato e la sua pasticceria è ormai diventata un campo di battaglia. Stampi, materie prime sono sparsi in disordine per tutto il laboratorio e il suo corpo molto spesso si accascia sui sacchi di farina. Una sera però qualcosa di diverso accade. Domenico sta pulendo il pavimento sta aspettando di sfornare la sua ultima prova stavolta ha abbondato sia con il lievito che con le uova e anche con il burro ha usato uno stampo a stella eh, in modo che il calore venga convogliato uniformemente in tutto l'impasto è ormai notte quando dopo ben 36 ore tra preparazione e cottura Domenico apre lo stampo a forma di stella per ammirare il risultato del suo lavoro alto, leggerissimo e con un bel colorito dorato per renderlo davvero irresistibile Domenico lo scruta con il suo sguardo analitico sì, possiamo provare a venderlo. Pensa tra sé e sé. Ne prepara una decina e nella pasticceria Melegatti l'aroma del dolce si sprigiona in tutte le stanze. I dolci sono pronti per essere messi in vendita e sono raggruppati sotto la finestra in attesa che gli impiegati li portino nella sala principale. Un garzone che passa di lì è attirato in cucina da quell'odore preribato. Aprendo la porta vede questi monoliti stellati baciati da un raggio di sole che ne accentua i riflessi dorati. Il nostro giovane aiutante è sopraffatto dalla fame, tanto da non credere ai propri occhi. È una visione. Lei Pandoro! esclama in perfetto accento veneto. Domenico assiste alla scena e non può fare a meno di essere d'accordo con il suo giovane aiutante. Sembra effettivamente d'oro. Ecco il nome che metterà in vetrina. È nato il Pandoro. Ed eccola lì la sua creazione bella infiocchettata, il dolce delle feste, alto imponente ma allo stesso tempo leggerissimo, semplice ma goloso. Inutile dire che tra i signorotti della città la voce si sparge a macchia d'olio. Il pan d'oro viene acquistato un po' per tutte le festività importanti, è un dolce per le occasioni speciali, la sua grande difficoltà realizzativa fa in modo che ci sia un solo posto per potersene accapparrare uno, la pasticceria Melegatti. E quando dico che è davvero difficile da realizzare, non sto minimizzando. 10 ore di lievitazione, 36 ore totali di lavorazione per una cottura che necessita di particolari forni che garantiscono un calore uniforme e un tasso di umidità adeguato per preservarne l'irresistibile leggerezza. È un sistema complesso ideato al 100% dal nostro Domenico, che assume addirittura due tecnici solo ed esclusivamente per assicurarsi che la cottura sia fatta a puntino. Se il Pandoro è il principe delle festività, ben inutile dire che il Natale è il re di tutte le feste e con l'avvicinarsi della commemorazione della nascita di Gesù Cristo qualcosa di strano sta accadendo in città. Man mano che le giornate diventano più fredde e più buie, tra le vetrine delle pastiggerie del capoluogo Veneto, scritte luccicanti, vedono come protagonista il Pandoro. Domenico è sconcertato, la sua creazione copiata così impunemente... Beh, a dire la verità, i risultati non sono ancora paragonabili al suo capolavoro. Ma che diamine il Pandoro è un suo nome e la sua forma stella? Insomma, stavano rubando quello che era suo di diritto. Come una furia, entra nella sua pasticceria sbattendo la porta. Domenico è un guerriero e di certo non si sarebbe arreso senza combattere. Deve dimostrare a tutti che l'unico vero Pandoro di Verona è il suo. Il giorno dopo, sulla gazzetta della città, c'è un annuncio. Un guanto di sfida è stato lanciato. Mille lire saranno consegnate a chiunque riesca a replicare con successo la ricetta del pandoro melegatti. La sfida si sarebbe tenuta di a una settimana in un forno della città. Domenico chiude il giornale sicuro che nessuno tra i suoi concorrenti possa anche solo impensierire il suo. Perfetto pandoro. I giorni passano e la tensione cresce. Il giorno della sfida Domenico ha uno sguardo fermo e sicuro. Ma le sue mani sudate e il suo petto che si muove a ritmo di una respirazione irregolare fanno trasparire la tensione del momento. Entra nel forno della città, come un gladiatore entra nell'arena. Manca mezz'ora all'inizio della sfida. 15 minuti. Possibile che ancora nessuno si sia fatto vivo? 10 minuti. 5 minuti. 3 minuti. 1 minuto. Nessuno entra dalla porta, nessuno si presenta, nessuno ha avuto l'audacia di sfidare il maestro sul suo stesso terreno. Piano piano un sorriso si disegna sulla faccia del nostro protagonista. Ora tutti lo sapranno, il Pandoro è mio. Il Natale di quell'anno passa sereno, ma Domenico lo è molto meno, è un tipo moderno e vuole tutelare anche legalmente la sua creazione. È il 24 ottobre 1884 quando Domenico Melegatti riceve il brevetto e l'esclusività di produzione del Pandoro, descrivendone nome, forma e ricetta. Se volete dare un'occhiata al brevetto, io vi rimando come sempre alla nostra pagina Instagram di Storia di Brand dove troverete anche delle succulente curiosità. L'ascesa del pandoro mele gatti è inarrestabile. Pandoro che compare anche sullo stemma della pasticceria circondato dagli altri orgogli della famiglia, ovviamente le mele e i gatti. Sono anni di fuoco per il nostro Domenico vuole espandersi e portare il Pandoro, che rimane un prodotto per ricchi, in tutto il Regno d'Italia. Costruisce degli ingegnosi imballaggi che garantiscono la freschezza del prodotto addirittura per 3 o 4 giorni. Troppo pochi per trasmettere la neonata tradizione del Pandoro negli angoli più sperduti della nostra penisola. Si dovrà attendere il secondo dopoguerra per iniziare una produzione industriale capillare del capolavoro del nostro Domenico. Un Domenico che non vedrà mai l'espansione della sua pasticceria, ma che nella sua vita ha sempre lottato per portare sue geniali intuizioni a più persone possibili. La Melegatti conosce anni di splendore, diventando una delle industrie dolciarie più importanti d'Europa. Ma negli anni la sua leadership viene intaccata da numerosi concorrenti e alcuni investimenti sbagliati mettono sul lastrico la compagnia, che è costretta a lasciare a care i dipendenti proprio la vigilia di Natale del 2017. Quell'anno, però, come nelle migliori fiabe natalizie, un tantan tan mediatico e un movimento social fanno esplodere le ordinazioni di Pandori e Panettoni. L'azienda è costretta a richiamare tutti i dipendenti per salvare non solo il Natale, ma anche l'intera compagnia. Purtroppo i miracoli di Natale non sono fatti per ripetersi ogni anno. E proprio l'anno dopo la Mele Gatti dichiara fallimento. Ora l'azienda fondata sul dolce principe delle feste è ancora lì, rilevata da una famiglia di industriali e potete trovare i prodotti impacchettati nel caratteristico imballaggio azzurro anche oggi nei vostri supermercati. E a Natale, quando addenterete quella nuvola dolcissima in compagnia o anche da soli per concedervi uno sfizio, chissà, chissà se vi verrà in mente la storia di un gladiatore e di un giovane pasticcere matto. La nostra fiaba natalizia finisce qui. Ora dovete scusarmi. Io sono un tipo più da panettone, ma non posso negare che tutto questo viaggiare mi ha messo una voglia matta di Pandoro. Ah, quanti ricordi! Vabbè, ah io vi devo lasciare. Vi auguro un sereno Natale e vi abbraccio forte. Io sono Max Corona e questo è Story di Brand.